0: 大家好，我是佳丽，帮你帮你帮帮你，欢迎收听《一本初心白袍笑的生活》，欢迎收听我们今天的医疗专访节目。今天我们特别邀请到了嘉记医院的胸腔内科睡眠呼吸终止症专家，同时也是睡眠医学会的睡眠呃专科医师陈艺人医师，来跟我们一同讨论分享什么是睡眠呼吸终止症，以及它要如何治疗。我们欢迎陈医师。
1: 啊，谢谢佳丽，那也谢谢各位听众朋友，很高兴有这个机会来跟大家一起来分享有关睡眠呼吸中止症的一些相关的一个讯息。
0: 嗯，是啊，陈医师，那可以跟我们听众朋友来分享什么是睡眠呼吸中止症呢？还有，如果有这个症状的话，会给我们带来生活上的哪些的影响
1: ？呃、嗯，所谓睡眠呼吸中止症，顾名思义，就是说在睡眠当中。所发生的睡眠呼吸终止的这一个症状，那为什么会强调一个睡眠在前面呢？那是因为是这样子的。我知道我们人在呼吸，我们会从鼻腔、从口腔把空气吸进去，然后经过上呼吸道，然后再经过这一个声带，然后进入气管，然后来到我们肺部，让我们做一个呼吸的这一个动作。那,那我们都知道，上呼吸道有一个重要的关卡，就是在于我们的舌头，我们的舌根。跟我们的后咽部，那有些人他可能先天舌头比较肥大，或者是说他有些人他是扁桃腺比较肥大，甚至是本身的一个下颚骨或颅咽的一个结构，造成局部的上呼吸道有一点比较狭窄。那这时候呢，因为我们在睡觉的时候大部分都是正卧在睡觉的，那这个时候我们的舌头因为重力往下垂。再加上，呃，如果它本身就是呼吸道比较狭窄的时候，这时候它的上呼吸道就会狭窄。那这时候呢，我们气流经过这个狭窄的上呼吸道就会产生打呼的声音。不过有打呼的声音，代表这个气还是有在进出。那慢慢的随着病人呃熟睡之后，这个呼吸道逐渐的变窄变窄，甚至到后来就塞住了。那这时候呢？气体呢就不会流动了。这时候我们的枕边人就会发现说：“哎，怎么打呼的声音突然不见了呢？”哎，是不是变好了？哎，其实不是的，它是因为气完全不会再流动了。那这时候就是我们所刚,刚所提到的睡眠呼吸中止症，因为它在睡眠当中气道的坍塌而造成它没有办法有效的气流的一个流动。那在这个情况下，大家会想说啊，这样会怎么办呢？好危险哦，好像没有办法喘气了，怎么办呢？那谢谢大家放心，一般我们一个正常人，我们一个捐钱的、一个大脑的一个皮脂功能的人，当你的身体侦测到你的气流没有办法流通的时候，你的血氧就会开始慢慢的一个下降。那这时候呢，你的大脑就会开始潜意识的就开始叫醒你说：“哎，醒醒醒醒，哎，我不能呼吸了。”那这个时候。潜意识当中，你就会开始有点醒过来，就是所谓的半梦半醒。那醒过来的时候呢，那舌头的张力就回复了，舌头可能又开始回到它正常的位置。这时候气流又进来了，哎、欸，这时候你就会看到这个病人又开始打呼了。所以呢，睡眠呼吸症有症就是说，病人在入睡以后，呼吸道因为痰它造成气流不顺，然后夜间可能会缺氧，因为缺氧。又容易在夜间觉醒，然后一直反复，那会造成什么样的结果呢？就是病人每次要熟睡的时候就会被惊醒，熟睡的时候就会被惊醒，所以病人就没有办法拥有一个很良好的一个睡眠品质。那以至于说，他好像睡了整晚了，可是白天起来还总是觉得想睡觉哦，甚至精神不济。所以这些病人呢，早上他的一个症状就是。白天呢，可能是一有空就会想睡觉。但是什么叫一有空就会想睡觉呢？经常我都会问病人说：“哎、欸，你在开会的时候或上课的时候，就是你不用再集中注意的时候，你会不会想睡觉？”哦，一般来说不会啊。我在工作的时候都不会想睡觉，因为工作的时候你会、就是
0: 、不动的时候就会想睡觉
1: 。对对对啊你！你你今天你在工作，你你要你要集中精神，你看就就不会想睡。所以，往往就是说开会的时候啊，或是哎。欸长途开车，然后风景都都都都都很很顺，都没有需要你去花精力的时候，你就开始有想睡觉，所以白天会过度嗜睡。那另外有些人他会白天头痛啊，那甚至长期以往的话，有可能会记忆力受损啊，因为睡不好，所以就很容易就是一点小事就会很生气哦。那或者是说记忆力不容易集中啊。啊，另外一个特点就是夜间有时候会起来尿尿
0: ，哦。那大家可
1: 能会想说。哎，尿尿跟这有什么关系对啊，有什么关系？其实，因为我们人哦，大家有没有发现，你一夜好眠，其实大部分的人都是天亮才起来尿尿的。因为我们人晚上在睡觉的时候，我们本身会分泌一些抗利尿激素，当然会让你好好的去睡觉。所以晚上我们的尿意感是会降低的。可是，既然你晚上已经被叫醒了，你叫醒了，那你就让你去尿尿啊！哎，所以就哎，怎么会起来就想要去尿尿？所以有时候这些人晚上会。会有想亮的感觉，不过这当然还是要跟你一些其他的生物性肥大疾病做一些区分不能说、呃、想响亮那就是睡眠呼中的症，这只是一个其中的一个症状这样子
0: 。哦、原来是这样子。嗯、可是这样子，陈医师，如果真的是有这种、呃、睡眠呼吸中止症的一个症状的话，会有哪些一个治疗方式？因为这样听起来好像、呃，要怎么样的去治疗才能够改善我们的这种状况呢？可以让我们的生活品质可以提升呢？
1: 嗯，在进到这个治疗的讨论之前，我们可能要先说我们要怎么去做一个一个诊断
0: 。哦，对，对对，对，那怎,怎么去诊断呢？哦，对，你的整件病人去到你那边的时候，你会怎么样去帮他做诊断
1: ？其实应该是说，病人会来会来求诊，大概有两个面向：，一个是他可能已经在网络上已经有 Google 过了，嗯、<笑>他大概觉得他自己很像，就来找我们。嗯哼，那有些病人是因为晚上他觉得呼吸不顺来找我们的，嗯、所以。当这个睡眠呼吸中止症，它合并一个就是睡眠的异常，啊，一个就是呼吸的不顺。所以，我们一开始呢，我们还是要先做一个整体的评估，就是说，哎、欸，你这个晚上的夜间的一个睡眠不顺，是不是完全是睡眠呼吸中止症的？因为其实很多共病是存在的。哦、我稍微一点题外话，像有些人他可能本身有呼吸道疾病，比如说像气喘啊、慢性肺疾病。会阻病，或者是说有些病人他本身有心衰竭啊等等，这些病人有时候他在夜间他就是会喘，会不好睡觉。嗯，对。哦、那有些人当然是他就是家人有发现打呼啊睡不好的情形，所以一开始我们还是要先做一个基础的一个评估哦，看有没有其他的内科疾病会造成他的睡不好或夜间的这个这个。这个呼吸不顺的症状，那当然了、啊。如果今天很明确的，我其实就是睡不好的部分。我们也有一些睡眠量表，可以协助你来评估你这个睡不好的一个程度跟它的一个形态。哦，这是一个初步的一个病史上的一个询问。那接下来，但我们会进入一个理理学的一个检查。哦，首先我们这些病人一般来讲，相对来讲，我们的体态上就会比较。呃，肥胖一点，所以我们看一下他的体态哦，然后看一下他的脖子。我们刚刚一直在强调上呼吸道，所以这些人的脖子可能会比较肥，可能会比较短一点。那当然，在更往上就是他的颅部，有些人可能是下颚后缩，或是下小,小下巴，这些都会有可能造成。所以这是一个外观上的一个一个一个整体评估。接下来我们可能会请病人把嘴巴张开，
0: 为什么嘴巴张开啊？哎、嗯欸
1: ，我们要看一下刚刚提到的啊。你的舌头大不大、啊？哦、oh, oh. ，你的扁桃腺大不大、啊？其实这些病人有一些特征，或许我们大家在家里也可以，呃，大家拿个手机的手电筒，鼻子照一下自己的朋友或这个<笑>这个亲戚看一下。<笑>我们一般人，我们把嘴巴张开，轻轻的发出啊的声音，其实你都会看到后面的悬雍垂。可是我们的这些睡眠呼吸中止症的病友们，嘴巴张开。你往往看到的是他的舌头跟他的上颚是贴在一起的。哦，原来
0: 是这样子哦。<笑>
1: 对对对对对对、嗯，所以你又睡不好，又会打呼，嘴巴张开又看不到后面的悬雍垂。哎，你这个时候你或许可以来我们医院做一个初步的一个评估。那讲到这边就是我们病人的外观，病人的口腔。嗯、好，那接下来那有没有一些协助的客观诊断方式呢？我们总不能只看個外表那个医学检查这些。对、嗯、对对对对。那最标准的当然就是一个叫做这个睡眠检测了哈，就是说到我们这个医院吼的一个睡眠中心啊，做一个多项的一个睡眠的一个检查我们叫做 PSG。那为什么叫做多项呢？因为它其实里面包含了很多项目，它可能可以它会监测你的脑波、你的肌电图、你的。鼻鼻子的气流的一个进出哦、嗯，还有你的胸腹部的一个起伏、嗯、血氧、心跳等等、哦、至少都有七七个一个参数做参考。
0: 那个是只要到医院去睡一个晚上的意思吗？对对
1: 对对对，就是他就是晚上哦、嗯、来睡觉，那白天就可以回去了、哦、所以即使是上班族也都。没什么问题、嗯哦、所以我们这个叫做睡眠多项生理检查，嗯、这是最标准的。嗯、那那这个的检查其实不单单是只有检查睡眠呼吸中止症哦，因为我刚刚讲过了，它有那么多的一个生,多生理讯号、嗯，所以它也可以看你的胃圈睡不好。有些人是腿部不宁症，脚会乱动，哦哦、嗯，这个也会影响，也会影响。那有些人其实有时候我们有意外发现，有些人其实是有一些。出这个也是用来检查猝睡症或嗜睡症、哦哦嗯、所以这个检查是一个很标准的检查。那一般都是在这个医院来进行，叫做睡眠多项生理检查、嗯。那当然了、啊，呃，有些人在之前可能因为疫情的缘故，他可能呃不是很想来医院，或是有些人其实他也不是那么方便来医院。那当然，我们现在也会在 Google 看到有些是一个叫做一个居家。睡眠呼吸终止检测就居家型的，那这当然是一个相对这个我们标准来讲，它是相对来讲是比较简单。那对一个一般的睡眠呼吸终止症，它也是一个参考的一个诊断工具之一。不过，因为它毕竟它是相对来讲比较简单，所以它会有可能会有有时候有一些资料遗失啊。或检测误差的风险，而且毕竟是你在家里用、嗯，对
0: ，不是在医院啊。你
1: 有没有装好？有没有脱落？等等、嗯，我没有技师可以随时的去帮你做监测。所以，如果你是单纯的肺炎无意中止症，用这个检测是应该是可以的。嗯但如果你今天是有其他合并症的病人，比如说你是有心血管疾病，心脏可以是叫你来的，有呼吸系统疾病，有神经肌肉疾病等等，就是有一些共病症，哎、欸。你要来做这个检测的话，那我们还是建议你还是做这种标准型的睡眠多项生理检测，会比较为优。嗯
0: 嗯，网上听起来的话，这种要检测有没有睡眠呼吸中止症，真的是一个非常严谨的一个的检测的过程呢。可是如果说啊，真的是哦，陈医生，如果说真的是你们透过这些一个检测的一个标准的一个检测的一个方式出来的话，真的是有这种睡眠呼吸中止症的话，这样的话，你们会对这个病人进行的哪方面一个治疗呢？哦，电、欸、影有提到说很，很可能很多的共病症啊
1: 。哦，对对对，好，嗯、那。为什么要去治疗？刚刚这个佳丽提到一个很重要的,的事情，有些人觉得哦，就睡不好而已啊，啊治疗可不可以呢？对对对对对。嗯、那像很多研究显示哈、哦，这个疾病事实际上跟很多共病症是相互存在的，也就是说，单单可能只是睡不好，可能是白天精神不济啊等等。可是你知道吗？睡眠是我们人体不管是在生理啊或心理的一个层面上，它是一个很重要的一个修补的时间。怎么说？啊、哦，人家不是说得好啦，就是睡眠睡得好啊，就没有烦恼了。啊。哎、欸，对耶，古人有云、嗯。对对对，啊，所以那因为你睡不好，甚至如果比较呃明确的表示是因为阻塞性的睡眠呼吸中止症的话，事实上它跟一些心血管疾病是有关系的哦。研究显示哦。中度以上的睡眠呼吸中止症的一个病人呢，罹患高血压的风险是比较高的。嗯，那它还会跟心力不整啊的危险因子有相关，甚至会增加心脏衰竭啊、冠状动脉疾病或是中风的相关风险
0: 。哦，那听起来真的是还蛮可怕的呢
1: 。对对对，那另外呢，它因为你经常都睡不好，所以呢，他有可能导致你病人。脑部的结构啊、形态啊，甚至功能上的一个改变。那有些研究还显示说，这个睡眠呼吸终止症呢，会造成病人认知功能的一个受损、哦。所以年长者有睡眠呼吸中止症的，叫跟那个没有呼吸中止症的来比较，好像会更有可能会有发现早发性的一个认知障碍或失智
0: 。哦，那个是真的是现在一个蛮重要的一个议题耶，所以这个呼吸中止症真的有的话，还是要好好的去做治疗才可以耶、欸。對,對,对，
1: 不过大家也不要听到这边就、嗯、啊很害怕很恐恐、嗯，没有，我刚刚提到它是一个共病或是增加风险、嗯，不必然说哦有这个疾病你就一定会临到那件、嗯，大家不要那么的烦恼、嗯嗯。不过呢，我们凡事当然是我们能够矫正的、能够预防的、嗯、能够处理的，我们就事先去介入。降低危险因子，当然可以降低我们未来的风险，这是我们的一个一个目标。这
0: 样子是，但是因为也是说能够把那个呼吸中症症这个的症状的哦，做一个治疗跟改善的话，其实是可以大大提升我们的生活的品质、嗯，在工作上我们的注意力也可以比较集中，對對對不会说开车开到一半。开高速公路就突然间想睡觉，都会都会对对对是，对对,对,对,对,对,对,对是啊对。可是这样子，呃，陈医生，你有提到说那个呼吸中止症的人会有一些些的一些症状，到底让会有哪些人可能会有那种呼吸中止症的比较容易，可能会得到呢？有没有可能这种的一个、嗯、的族群呢？呃，
1: 呃其实呃。最常见的一个就是一个肥胖，肥胖这提、哦、到
0: 我,<笑>我中了一箭
1: ，<笑><笑>是一个很重要的一个危险因子。哦、那所以我们刚刚有刚刚有提到一些结构性的一些问题、嗯，外表结构，但肥胖是一个很重要的一个的一个因子。然后，可是肥胖跟失眠又连在一起，失眠的人又容易肥胖。肥胖的人又容易，嗯，所以就去实施
0: 。我这是个连贯性的。
1: 对对对，所以这个就刚刚又带到您刚刚所提到的。那那如果今天有这个怀，刚刚讲我们，在我们刚提到的外表有这个怀疑，那我们的口腔检查有这个怀疑，那我们刚刚提到的这些症状这个怀疑，那我们到医院，我们做做这个标准的一个睡眠检查，或是居家检查完之后，那为了预防这些共病症，我们就。会建议病人开始一些治疗的一个选择。那既然刚刚提到了肥胖是一个很重要的因子，所以所有的不管哪一方面的一个治疗，我们都会要求他再多加一个东一个治疗的选项，就是减重
0: 。减重，嗯，减重，减重大概
1: 是最基础的，嗯，就是病人如果有过重的现象，一定会希望他可以寻求一些减重意师，不管是内科减重或。外科减重去做一个减重、嗯，那当然，如果直接去针对这一个睡眠呼吸终止症的一个一个治疗的话，目前最优先首选的还是所谓的一个仰压呼吸器
0: 。嗯，什么是仰压呼吸器呢？嗯
1: ，仰压顾名思义就是一个正压，就是把气、嗯，我就讲讲一个比较简单，就把气打到我们的一个呼吸道里。嗯哼。我们又回到我们一开始提到的，我们的一个睡眠呼吸中止症的一个一个重要的成因就是上呼吸道的狭窄
0: 。嗯，对。以
1: 及睡觉的时候舌头的一个下沉，所以呢，我们就是要重建我们呼吸道的一个通畅。那羊压呼吸器呢，它就是一个列似一个面罩，罩在我们的一个脸上或鼻子上，它会打空气进去，因为是把空气打进去，所以它叫做羊压。正压，它就好像形成一个空气的阴架，但这这个这个空气打到我们的鼻腔里面，它就叫就把我们的舌头顶飘顶起来，把我们的上呼吸道把它撑起来，这样你就不会坍塌了。当你的呼吸道不会坍塌了，你你的呼吸就顺了，你就可以有一夜好眠
0: 。嗯，啊、因为这
1: 是一个非侵袭性的一个治疗方式，而且被研究认为是。非常有效的，所以我们的优先选择是这个养牙呼吸器的一个使用。那当然了、啊，有些人他可能不适合戴呼吸器，或戴不了，或是有些人他的阻塞实在是太严重了，甚至有些人是颅面结构，刚讲的下巴往后缩啊，小下巴等等，那这时候可能就需要外科的来介入。好、哦，那除此之外呢？当然，你说除此之外有没有比较？简单的呢有，但是一般如果你是比较轻度一点的一个睡眠呼吸终止的一个情形的时候，那我们可能就会把你转接到牙科去做口内装置 ，OK，、嗯、也协助你呃利用这个牙科的一个口内外来的装置提升你把这个呼吸道把它打通。那不管是这个氧压呼吸器啊，外科介入或是。雅克的口内装置，它的目的都是一样的，就是协助你把狭窄的上呼吸道把它打通，把它撑开，把它打通。嗯，等一叶好眠
0: 。是是啊，其实你这样介绍，听起来有很多的不同的一个治疗方式。那是不是在医院里面有成立？呃，如果这方面需求的话，是有哪个单位我们可以直接去做一个联络，可以去咨询，可以做个转介呢？
1: 哦、oh, ，其实我们佳吉本身是有成立睡眠中心，那里面的医师，我想不管我们医生是一个跨团队的医生，里面有我們胸腔内科医师，那有耳鼻喉科医师，有牙科医师。那虽然我们有专科属性上的不一样，但是我们对于这一个睡眠呼吸症的一个了解是中观性的，是全面性的。所以只要挂号到我们这些专这些专科医师里面。我们都可以给你做适当的评估，还有介绍以及转介。那当然，就一个内科西医师的角色来讲，除了睡眠呼吸中止症的一个评估以外，就像我刚刚讲的，我们可能会在协助这些病友们，看有没有其他内科性的一个疾病，在做一个广泛性的哦一个扩展的一个深入的一个检查跟研,跟研究
0: 哦，等于是说我挂一挂号找一个医师，不是找一个医师照顾，而是一个团队来照顾。哇，那这个、听起来真的是这刚细妹一个,一个,一,个一个团队的一个照顾耶。是啊，可是陈医生这样这样的话，哦，对于那些如果像我嘛，因为我可能就是比较比较壮硕、比较壮硕的，那就是有可能如果说啊，通常。怀疑自己有睡眠呼吸中止的话的那个听众朋友嘛，你会有什么样的建议？说对于这种可能疑似或者说我不确定性的听众朋友的话，会对给他们什么样一个建议呢？因为有可能他还还在想有还是没有，那我可能也怀疑说我到底有没有这样子
1: 、哦。呃，你可以到我们的一个睡眠中心网站上哦，就是我一个睡眠量表。嗯、可以先做一个简单的自我的一个睡眠
0: 评估。哦，还有一个自我评估表。
1: 对对对、嗯、对对对，嗯，那就可以知道你的睡眠品质
0: 好不好。哦，是，哇，那这现在还进步到这样，还可以做自我评估對對對，那真的确定有的话，我们可以再做进一步的一个找医生做挂號,、哦啊、号做咨询这样子。對,对对。嗯，是啊，那陈师，你今天给我们做。的那个分享真的是非常的专业，让我们真是受益良多。但的，这是是实在是个对我们来讲是个非常大的一个帮助。那让陈医生在节目最后啊，我想说，可不可以跟我们这些听众朋友做一个最后的一个小小的一个呃那个分享跟一个呃小叮咛呢？
1: 哦，想要跟各位这个听友们哈、哦，这个报告一下，就是说，其实睡眠呼吸中止症这个病人，随着这个国人哈、哦。不管是饮食的西化，或是经济能力的提升，的确是盛行率越来越来越高。那很多人其实都会忽略到这个疾病，因为大家都在上班，都忙着上班，就觉得说我平常觉得累是因为我工作太累了。那事实上，如果我们今我们如果在注意自己的身那个这个健康的话，我们稍微留意一下自己的体重，还有可以看一下我们这个。白天的精神注意力好不好？如果在症状上有一些觉得有符合的地方，呃，或者是说，哎，觉得自己的睡眠品质没那么优良的地方，那除了呃自己方提到的，可以去做一个睡眠量表的自我评估以外，那或者是说，直接到我们的一个睡眠中心，找我们这些睡眠中心的医师群，做一个初步的一个检查，对我们的健康还是我们的健康促进都是有帮助的。
0: 嗯，是的，谢谢陈医师今天跟我们的一个专业的分享。嗯，听众朋友要记得在周二下午四点的时候准时收听我们《一本初心白袍下的生活》。谢谢，拜拜。